0: De onde vem o poder para o andar do crente em Cristo? Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Comentar de Mário Persona. Esse trecho de Colossenses 1, ele é interessante porque ele nos fala de duas coisas, uma definitiva, resolvida, completa e outra em andamento é interessante nós pensarmos que Deus faz isso não é? Uh, algo que está em andamento ainda e ao mesmo tempo andam, andando junto ou já com uma coisa resolvida que é aqui quando Paulo fala que orou né? ele fala por essa, no versículo 9 por essa razão nós também desde o dia em que ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. São coisas aqui, conhecimento da vontade, conhecimento, uh, uh, sabedoria e inteligência espiritual. A inteligência espiritual é, como, é saber como aplicar a vontade de Deus e o conhecimento de Deus, porque não basta... Conhecer a palavra de Deus, por exemplo, qualquer, qualquer incrédulo pode decorar a Bíblia de capa a capa. Tinha aqueles programas de, de televisão que o sujeito ia lá mostrar que ele sabia de decorar qualquer versículo da Bíblia. Mas isso aí não adianta nada. Qualquer papagaio consegue. Agora, ter a inteligência espiritual para aplicar esse conhecimento e ter a sabedoria espiritual é outra história. Agora, então ele fala aqui de uma coisa que é em andamento essa oração dele, ele não parava de orar por isso. Paulo não poderia chegar e falar assim, olha irmãos, já orei para vocês uh, serem cheios do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, então tá bom, vocês já são cheios do conhecimento da sua vontade. Não tem isso, nós não vamos terminar nunca. Nós nunca vamos terminar de conhecer mais e mais, porque nos fala de Cristo, e, ele, e é infinito, é Deus e homem. Quando, quando nós poderíamos dizer assim, ufa, Agora sim, eu conheço tudo a respeito do Senhor Jesus. Nunca. Ah, mas no céu. Nunca também. Porque é infinito. Todas as, ele, ele, nele estão escondidas, escondidas. Eu acho que tem a palavra escondida, que tem um versículo que fala. né uh, Todas as coisas estão escondidas nele, no sentido de, de ama, armazenadas nele. E isso tem um, um tamanho infinito. Então essa é a parte em andamento. O versículo 9, 10, uh, para que possais andar dignamente diante do Senhor, uh, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso aqui é importante nós lembrarmos, talvez indo para Tito, nós vamos entender melhor isso, uh, Tito capítulo 2, uma, melhor dizendo, um pouco antes, versículo 10, Tito 2, 10. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, olha a esperança aí, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então aqui ele está falando agora de como é aplicado na prática, essa sabedoria, esse conhecimento, essa inteligência espiritual. Para quê? Para sermos, primeiro, ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, Tito 2.10. Segundo, uh, para renunciarmos à impiedade e às concupiscências mundanas, versículo 12. Terceiro, para vivermos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a parte em andamento para nós, e o 14 é o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. O mundo não pode enxergar a Cristo hoje. O mundo não pode. Nós, pela fé, vemos, coroado de honra e glória, aquele Jesus que que foi feito por um pouco menor que os anjos. Mas o mundo não pode ver a Cristo, a menos que ele olhe para os cristãos. Nós somos o reflexo de Cristo nesse mundo. Nós somos a manifestação visível uh, de Cristo. Ou deveríamos ser. Porque quando o quando um incrédulo olha para o cristão, ele quer ver algo diferente nele. Ele quer ver Cristo no cristão. E é isso que nós somos aqui. A cabeça do corpo da igreja está nos céus, mas o corpo está na terra. E esse corpo é a representação que a cabeça deseja que seja dele, da própria pessoa de Cristo. Mas voltando lá então no nosso capítulo 1 de, de Colossenses, uh, então tem essas coisas que, são, que estão em andamento e depois vem a passagem, o versículo 12, de Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Como é que nós nos tornamos idôneos para ser essa representação de Cristo na terra? Para manifestar as suas virtudes aqui na terra perante o mundo. Porque assim como ele está hoje no céu, diante de Deus por nós, nós estamos na terra diante dos homens por ele. Ele vai falar que no versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então isso é um fato já consumado. Estamos agora, o que ele está dizendo aqui é que nós temos uma faixa, na, na fachada, da nossa loja, escrito assim, agora sob nova direção. Quando uma loja troca de dono e o serviço estava muito ruim, né, um restaurante, a primeira coisa que o novo dono coloca é uma faixa. Sob nova direção, para avisar as pessoas, gente, não é mais aquilo que era. Não era ruim daquele jeito. Tá, agora está bom. Agora melhorou. Está sob, sob nova direção. Por quê? Fomos libertados daquele feitor, daquele escravizador que nós tínhamos, que era Satanás. Fomos tirados do, da, do poder das trevas. E estávamos no poder das trevas. Nós talvez não soubéssemos disso. O um incrédulo, ele não sabe quem o dirige. Nós sabemos. A Bíblia diz quem, quem o dirige. Porque a Bíblia diz quem, uh, por quem nós éramos dirigidos. Mortos em nossos delitos e pecados, né? andando segundo as nossas concupiscências, andando segundo o príncipe da potestade do, do ar. O espírito que agora atua opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também estávamos, Paulo escreve em Efésios capítulo 2. E ele nos transportou então para uma nova posição agora, que é o reino do filho do seu amor, e agora vem o fato que consumou isso. Em quem temos a redenção? Pelo seu sangue, a saber, a remissão, ou o purgar, né? a retirada dos pecados. Em quem temos a redenção? pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E no, no versículo, eu pulei um versículo aqui, que é o versículo 11, depois que ele fala que, uh, agradando-lhe em tudo, no, no 10, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, ele vai falar no 11, fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, ou com alegria. E aqui também, duas coisas antagônicas, que são poder, Poder e paciência e longanimidade uh, são coisas distintas, porque quando nós pensamos num homem forte, nós achamos que ele é bruto também, que ele é rude, que ele é tosco, ele faz as coisas aos trancos e barrancos, né? porque ele é muito forte, então é difícil ele controlar aquela força toda. Mas o cristão, ele tem todo esse poder, que Deus lhe dá, que não está em si mesmo, mas em Deus, mas ao mesmo tempo ele tem as mesmas virtudes, ou deveria ter, ou deveria uh, uh, apresentar as mesmas virtudes de Cristo, de paciência, de longanimidade, de amor, de, de deixar-se sofrer, como fala aqui no versículo 11. Somos fortalecidos então por esse poder. Agora, não é um poder que está em nós. Eu voltei de uma série de palestras agora, Uh, fui fazer palestra da semana do meio ambiente E uma delas eu, eu gravei Uma delas foi no restaurante, no refeitório da empresa Deu para colocar o meu celular numa mesa e gravar a palestra Eu cheguei em casa ontem Eu falei, eu vou pegar uns trechos dela para pôr na, no, no meu canal de, de palestras lá no YouTube Só que teve um problema O, o celular, por algum motivo, gravou ela em pé, gravou ela, eu pus deitado, mas a imagem, o vídeo ficou virado, ficou 90 graus. Então eu precisava desvirar. Eu tentei usar o programa de edição, que eu normalmente uso para vídeo, ele travava o computador por falta de memória, para desvirar aquele vídeo. Não conseguia de jeito nenhum. Aí eu falei, será que no celular não dá para fazer isso? A primeira ideia é que não, porque o celular é muito mais fraco, muito menos capacidade que o computador pessoal. Baixei um aplicativo pequenininho, e ele pimba, rapidamente virou O que é isso? É porque os celulares usam um fundamento diferente dos computadores pessoais Que foram criados para processar tudo na própria máquina E o celular não O celular não processa na máquina O celular processa na nuvem Então o poder do celular não está no celular Está na nuvem Em servidores poderosíssimos Espalhados pelo mundo inteiro Por isso que tem programas que você consegue fazer no celular Coisa que não dá para fazer no computador pessoal porque ele usa de um recurso que está fora de si mesmo. E esse é um exemplo tosco, mas que dá para entender bem qual é a dependência do cristão. Nós temos todo o nosso poder de processamento, vamos chamar assim, fora de nós. Nós somos apenas a interface. A interface. Todo esse poder com o qual nós somos corroborados ou fortalecidos está em Cristo, a cabeça do corpo nos céus exatamente como todo o poder de processamento das minhas mãos, dos meus pés, do meu estômago, do meu corpo, todo está no meu cérebro. Não está no corpo, está no cérebro. E assim nós vivemos e devemos viver em dependência desse cabeça que está nos céus, e não em dependência de nós mesmos. E aí, na sequência, o apóstolo Paulo vai dizer quem é esse que está nos céus? Quem é essa cabeça? E essa é uma das passagens mais belas das Escrituras, e, e mais assim, afirmativas da, da divindade e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você lê que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, a pergunta é, faltou o que então? Nada. E ele não poderia criar-se a si mesmo. Então ele é Deus e ele é homem. E é nesse Deus e homem que nós temos todos os nossos recursos para andar dignamente, quando fala, como fala no versículo 10, diante do Senhor, diante dele, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.